0: Bonjour et bienvenue du côté de chez Swan, saison 1, épisode 4, on a parlé mythe de la force, rejet de la vulnérabilité, couple et trauma, invisibilité, aujourd'hui on parle de limites, comment fixer efficacement des limites avec les autres et pour introduire ce nouvel épisode, j'ai envie de vous lire un petit extrait du Bill of Rights, déclaration de droit tiré de Boundary Boss, ou Comment exceller dans l'art de mettre des limites, par la psychologue américaine Terry Cole. Elle a fait une espèce de déclaration de droit liminaire à son livre, je vous les lis. « Vous avez le droit de dire oui ou non sans vous sentir coupable. Vous avez le droit de faire des erreurs et de changer d'avis en cours de route. Vous avez le droit de partager vos préférences, vos désirs et vos envies. Vous avez le droit d'exprimer et d'honorer vos besoins et vos sentiments. Vous avez aussi le droit d'avoir un avis contraire à celui des autres et de l'exprimer. Vous avez le droit d'être traité avec respect, considération et attention. Enfin, vous avez le droit de fixer des limites et d'énoncer vos deal breakers, vos points de non-retour, vos points non négociables. Si vous avez été avec moi lors des épisodes précédents, vous pouvez répondre à la question que je vais vous poser tout de suite. Quelle est la différence entre ceux qui n'ont aucun problème à fixer des limites et les autres Réponse, les premiers ont certainement eu des parents ou des personnes qui les ont élevés euh, capables de répondre à leurs besoins affectifs essentiels, sécurité, amour, validation, attention. Et en faisant cela, ces parents, eh bien, ils les ont solidement implantés au sol ils leur ont donné des racines profondes. Et lorsqu'ils pensent « j'existe », rien n'est perturbé en eux. Ils le font sur le mode de la normalité, de la naturalité. « Je suis normal, je me sens bien, je mérite d'être traité normalement, avec respect. » Ils sont outillés pour naviguer cette euh, expérience humaine ô combien complexe ne sont pas parfaits, ça ne veut pas dire qu'ils auront toujours le bon mot et la meilleure manière de s'affirmer, mais que de manière générale, les limites qu'ils posent sont satisfaisantes pour leur apporter un cadre de vie optimal. Ils ne se laissent pas écraser, piétiner, chahuter, bousculer, et encore moins de manière régulière, ils ont des outils euh, qui fonctionnent. Et régulier, c'est important comme mot, parce que comme dans leur code intérieur, il n'y a pas cette remise en cause de leur valeur intrinsèque, de leur pertinence dans le monde, et, bah, et si on leur dit « soumets-toi ou je te casse la gueule », et bah, ils disent « tu peux toujours rêver ». Ça leur paraît naturel de réagir directement. Pour les personnes dont les parents étaient abusifs, négligents, voire méchants, ou n'envisageaient pas que les enfants aient la capacité de fixer des limites, donc ils ne leur ont pas donné le droit, c'est pas la même histoire. Il y a aussi des personnes qui viennent de familles où l'on ne disait rien, on mettait tout sous le tapis. Et vous devez imaginer ces personnes terrorisées à l'idée de se dire aujourd'hui « Ah bah tiens, je vais fixer des limites, je vais mettre des vétos ». C'est un peu compliqué, ils créent une disruption qui ne leur a jamais été autorisée auparavant. Selon Terry Cole, penser que l'on devrait savoir fixer des limites lorsque l'on vient d'un tel environnement, c'est comme d'exiger de soi de savoir parler couramment mandarin sans aucune leçon. C'est juste impossible. Donc si vous êtes largué dans le domaine, si vous dites non quand vous pensez oui et oui, quand vous pensez non, si vous allez toujours plus loin que ce que vous auriez aimé, si c'est contre-intuitif pour vous de poser des limites parce que ça allume des alarmes et que c'est insoutenable pour votre système nerveux, cet épisode est fait pour vous pour les personnes qui, lorsqu'elles disent « j'existe », ont un rictus, un inconfort, un pincement, une espèce de gêne, une espèce d'illégitimité structurelle. On fixe des limites lorsque l'on est solidement implanté au sol, lorsque l'on est clair sur ce que l'on est, sur notre place. Dans ce cas-là, lorsqu'on vient menacer cette quiétude protester est naturel. Mais si vos parents vous ont dit ou vous ont fait sentir « et si vous ne faites pas exactement ce qu'ils demandent, vous jouez gros. S'ils vous ont consciemment ou inconsciemment brimé, rabaissé à chaque fois que vous vouliez vous imposer, donner de la voix à exister, et exister, ben, s'ils l'ont fait suffisamment souvent, ils vous ont influencé, ils ont modifié les connexions dans votre cerveau, ils vous ont marqué. Et que vous ont-ils fait plus clairement et ben, Au lieu de vous accoucher dans le monde sur le registre de la naturalité, de l'audace, de l'aventure, ils vous ont mis des garde-fous des guerres de fous à cette expression naturelle et authentique de vous-même. Ils ont planté des panneaux danger, là où l'affirmation de soi devait s'imposer. Lorsque cela arrive une fois, et que le parent revient dessus en disant « Écoute, euh, j'étais fatigué, euh, excuse-moi, je t'ai pas écouté, euh, je suis allé trop vite », lorsqu'ils réinjectent de la valeur au ressenti de l'enfant, c'est différent. Mais s'ils sont passés en force de manière régulière, en utilisant leur autorité d'adulte pour vous déstabiliser, vous écraser de leur poids, vous domestiquez, certains diront vous discipliner entre 0 et 9 ans, ils vous ont court-circuité. Ils ont court-circuité l'expression naturelle de votre affirmation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un enfant intérieur en vous, une espèce de sous-personnalité du moi qui reste imprimée à jamais, qui est cryogénisée dans ses émotions, dans ses expériences d'enfant. Alors, si on a eu des brimades, des mots violents, des violations, l'enfant l'a consigné tous ces ressentis, tels quels, figés, qui ne sont jamais ensuite partis, ils se sont jamais déconstruits, ils sont toujours là, on les porte avec nous où qu'on aille. Elles ne partent pas automatiquement, il faut parfois faire un travail de thérapie pour essayer de comprendre ce que l'enfant a vécu et désautomatiser certaines croyances. Mais que vous ayez 48 ans aujourd'hui et soyez cadre chez Nestlé ne va rien changer à ce que l'enfant intérieur a vécu à 7 ans. Et donc quand il devra poser une limite à un collègue, cette terreur, la palette d'émotions qu'il a ressentie dans l'enfance va ressortir exactement, va être délivrée de la même manière dont elle a été ressentie dans les premières années de la vie. S'il a été humilié de manière répétée, à chaque fois qu'il osait dire « je ne veux pas »,« je m'oppose », etc., eh bien il va craindre cette humiliation, il va être terrorisé, la gorge va se nouer, le cœur accéléré. Il aura l'impression que ses parents tout-puissants pourront encore l'anéantir là dans cette salle de réunion cette illégitimité structurelle va être ressentie comme s'il si avait toujours 7 ans, même 41 ans plus tard. Et c'est pour ça que le sujet des limites est extrêmement compliqué. Alors, il n'existe pas une forme de limite, il y en a plusieurs, autant de limites possibles qu'il y a d'expériences humaines. Les limites, c'est finalement des ajustements de notre environnement à nos besoins de sécurité, de stabilité, de, de respect. Elles nous permettent de nous épanouir, d'exister à notre aise dans le monde. Et par exemple, si vous êtes une personne sensible, bah vous allez peut-être avoir la limite de ne pas vouloir qu'on vous brusque, qu'on vous crie dessus ou qu'on plaisante à votre détriment, parce que cela va être un petit peu activant pour certains traumatismes. Si vous êtes une personne avec un attachement anxieux, vous allez poser des limites dans la manière de fréquenter des personnes dans des relations, puisque vous, vous direz « si je tombe sur une personne distante et fuyante », et cela va réactiver ma peur d'abandon, et donc la limite euh, que je me fixe aussi à moi-même, finalement, ça va être d'aller dans des relations avec des personnes qui vont avoir cette qualité, cette disponibilité vis-à-vis euh, -vis de mes besoins, euh, peut-être euh, très présents, mais euh, somme toute légitimes. Donc les limites existent pour nous protéger du monde extérieur, mais elles servent aussi à nous protéger de nous, contre nos propres biais cognitifs et nos angles morts. Elles sont individuelles, parce qu'elles viennent de notre histoire. En revanche... Notre capacité à en fixer a beaucoup à voir avec la manière dont on pouvait le faire enfant. Comment ça se passait chez vous lorsque vous disiez non Si vous disiez je ne suis pas d'accord, je refuse de faire telle ou telle chose. Pas parce que vous étiez un enfant euh, troublillon et que vous vouliez semer du désordre, mais parce que vous aviez peur, vous n'étiez pas à l'aise, ça allait à l'encontre de ce que vous vouliez. Je vais vous donner un exemple. Ma mère était alcoolique. Cela a tellement été traumatisant comme expérience de grandir dans un foyer instable. Dirigé par une personne alcoolique, que j'ai développé un trauma autour de l'odeur même de l'alcool. Et donc il ne m'est pas possible d'être dans la proximité directe d'une personne qui est imbibée d'alcool. Pourquoi Parce que je ressens physiquement euh, la raideur euh, que l'enfant a ressentie. Vous savez, cette, cette réaction qu'on a lorsqu'on pense qu'on va mourir, on se rigidifie, on s'immobilise, on se prépare à la mort. Et l'enfant qui était terrorisé par cet adulte titubant à conserver en lui ses réactions primitives de cette sensation de mort imminente. Une personne qui va respirer dans ma direction avec une haleine d'alcool va activer ce souvenir traumatique qui est encodé dans mes cellules et rigidifier mon être entier. C'est irrationnel hein, du point de vue d'une personne qui n'a pas vécu ce, ce passé traumatique, mais cela a du sens pour moi. Parce que dans mon corps, je ressens encore cette mémoire traumatique. Je demande donc euh, à mon partenaire de se brosser soigneusement les dents après une soirée bien arrosée pour éviter d'être dans ma proximité avec une haleine qui va euh, me rappeler ces soirées compliquées dans le domicile familial. Bien évidemment, je ne vais pas empêcher les, tout le monde autour de moi de prendre du beau temps, de s'amuser, mais je vais euh, garder les pieds sur les pédales, je vais filtrer en fait, les personnes qui vont avoir accès à moi sur la base de mon expérience. Par exemple, si vous faites crier dessus, que vous sentez votre poitrine se serrer et que votre rythme cardiaque s'accélère, eh bien, vu qu'il y a une alarme qui a sonné dans votre corps et que vous savez qu'une limite doit être posée, à ce moment-là, le fil conducteur, ça va être votre GPS intérieur, ce qui se passe dans votre corps qui va vous dire stop, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un caprice, on n'est pas des divas, on ne demande pas que le monde s'agence autour de nous pour nous plaire, mais lorsqu'il y a une réaction de peur, de panique, d'anxiété je pense qu'il est légitime de demander à notre entourage de prendre en compte ce ressenti et d'alléger notre souffrance. Bien évidemment, on n'a pas la même relation avec tout le monde. Il y a les personnes qui nous fréquentent au quotidien, les personnes qui font partie de notre cercle restreint, qui ont un lien d'attachement réciproque et qui vont donc vous accompagner avec douceur, empathie et compréhension dans ce processus. Ce pas les mêmes liens que vous allez avoir avec des collègues avec qui vous allez passer des limites différentes, hein, bien évidemment. Mais l'idée ici est de dire vous avez le droit de fixer des limites et que ces limites sont liées à vos alertes internes. Et aucune autorité extérieure n'est habilitée à légiférer sur la validité de ces limites et de ces alertes. Si je rencontre quelqu'un qui me dit « hors de question », par exemple, dans mon cas, je revois mon hygiène buccale après une soirée parce que maman n'a pas été tendre avec toi. Ma limite perdure. C'est lui qui s'en va. On a tous besoin de fixer des limites, de donner notre mode d'emploi. Et surtout, tout le monde a la dignité de choisir ses limites sur la base de son confort et inconfort intérieur. Malheureusement, il y a des personnes qui se jugent supérieures à votre récit, à votre ressenti, et qui s'octroient le droit d'invalider la réalité existentielle de cette expérience. Elles vont vous dire tu surréagis. Traduction, je ne valide pas ta limite, parce qu'elle est excessive à mes yeux, et donc, j'impose une fin de non recevoir. Reviens me voir quand ta limite sera raisonnable. Ou alors qu'ils vous disent, écoute, moi j'ai toujours été comme ça, ça risque pas de changer maintenant, je sais que tu m'as dit que ça ne t'arrangeait pas, mais blablabla. Bla, bla, bla. Donc non seulement notre corps nous alerte des choses dans notre environnement sont analysées par notre système nerveux comme une menace mais en plus dire stop qui est donc déjà assez difficile du point de vue du conditionnement familial et parfois invalidé par l'extérieur qui rétorque qui rembarre qui se moque qui gaslight si vous connaissez pas le mot ça veut dire faire douter la personne de sa, du sens de sa réalité qui attaque et tout cela peut nous décourager et nous pousser à nous dire bon bah Finalement, prendre la parole, ça coûte cher. Euh, je vais peut-être pas faire de vagues. Je vais faire comme à la maison. Lorsque je me suis tue devant papa, maman, mon frère, j'ai survécu. Je vais me recroqueviller et je vais faire pareil. Je vais utiliser la méthode. Je ne, je ne dis rien. Je me laisse marcher dessus et puis comme ça, tout est plus simple. Sauf que si cette méthode a été opérante à 4 ans, là où clairement vous rebeller était dangereux, désormais, ce n'est plus le cas. L'enfant n'avait personne pour le protéger dans certains foyers déstructurés. L'adulte Désormais est la personne dont l'enfant avait besoin il y a quelques années. Si vous ne faites rien, si vous vous dites « je préfère me taire », vous devenez la proie à l'âge adulte de manipulateurs en tout genre qui voient cette absence de panneau stop comme une invitation à sévir. Comment on apprend à se faire respecter, à fixer des limites lorsque l'enfance a été particulièrement chahutée Certains essayent des raccourcis. Ça s'appelle le comportement passif-agressif. Je ne dis pas non, je vais le faire malgré tout, mais je vais bien faire sentir à la personne directement que ça me casse les bonbons. Hein. Je vais respirer fort, je vais lever les yeux au ciel, je vais utiliser des phrases détournées. Ça, ce sont pas des limites. C'est un comportement passif-agressif qui relève d'une attitude plutôt immature. Hein. On l'a tous un jour fait, bien évidemment. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des solutions plus pérennes, plus efficaces. Alors, comment on peut faire de manière plus efficace pour se faire entendre on a parlé tout à l'heure de l'enfant intérieur qui, parfois, a survécu à quelque chose de traumatisant, peut-être pas du point de vue de l'extérieur, mais pour lui. Cet enfant est resté traumatisé. Il s'est congelé en vous, il est là, il est présent, mais toujours dans le même état de mutisme. Il n'arrive pas à s'exprimer, à se faire entendre. Et il a la sensation qu'il se dresse toujours tout seul devant la personne qui, aujourd'hui, crée cette activation en vous. Si on lui a appris à plaire à tout le monde, à se faire transparent, à être accommodant, imaginez sa réaction lorsque vous lui dites Eh bien, désormais, il va falloir se, se défendre. Il a l'impression qu'il a toujours la même force, en fait, qu'il avait à 8 ans. Il est resté coincé dans cet âge, coincé dans cette expérience de l'enfance. Il n'a pas ensuite téléchargé les informations de l'âge adulte le corps qui se développe, la voix, le vocabulaire, les moyens cognitifs, physiques, psychologiques de se faire respecter aujourd'hui, il pense toujours qu'il est resté figé à 6 ans, 8 ans, et que quelqu'un va venir le démolir et qu'il ne pourra pas se défendre. Il est donc pétrifié. Il a toujours l'impression qu'il a le regard menaçant des parents sur lui. Il se sent coupable, il n'y il arrive pas. À chaque fois qu'une personne va réveiller un souvenir traumatique et le placer dans une position où il doit se défendre, il va se contracter, se rédire et ne pas vouloir remuer la merde. Il va se dire, c'est pas grave, je dis rien, je laisse couler, j'accommode, je change mon frein. Pourtant, les alarmes ne vont pas s'arrêter pour autant. Il y aura toujours les « Mayday, mayday », mais bon, il va se dire, au oh, moins j'ai échappé à la catastrophe, j'ai rien dit. Sauf qu'après, qu'est-ce qui se passe Il ressent du ressentiment, une colère froide contre la personne qui est passée en force. Se taire ne change rien. On échappe à la fin du monde à nos yeux, mais on est rongé. Et donc, si on continue comme ça, qu'est-ce qui se passe eh bien, on va continuer à ronger son frein. Et puis à force de le ronger, il y a des moments où on va exploser de colère, ce sera incontrôlable. Et puis ensuite, on va se dire, oh là là, j'aurais pas dû me mettre en colère. Et on retourne à ronger son frein. Et on s'épuise comme ça en passant des phases où on ronge son frein à des phases où on explose à la face des autres et on finit épuisé. Comment faire pour sortir de ce cycle infernal Désormais, l'adulte doit rééduquer l'enfant et lui donner finalement les outils qu'il n'a pas reçu avant. Il doit le rassurer, parce que c'est dans la capacité de l'adulte de le faire, en lui disant qu'il n'a plus à mettre ses émotions sous le tapis. Il n'a plus à se dire « c'est pas grave »,« c'est grave » lorsque le vous agresse, lorsque vous êtes contracté de l'intérieur. Ce qui se passe, c'est important. Pourquoi Parce que vous l'avez ressenti, ça existe, ça s'est manifesté. Et lorsque vous dites « c'est pas grave », quelle est la voix qui s'exprime à ce moment-là Est-ce que c'est la voix de votre parent qui vous disait lorsque vous aviez 6 ans « Oh, ça va, c'est pas grave, tu vas pas en faire un plat non plus. » Cette voix qui s'est téléchargée en vous et qui ressort dans chaque situation où vous pouvez finalement en faire un plat et où vous vous dites vous-même « Oh, ça va. » Voix du parent. Lorsqu'on vous fait une remarque qui vous blesse et que vous vous dites « Mais tu vas pas en faire toute une histoire, regarde, tout le monde rigole autour de toi, pourquoi tu ne peux pas le prendre à la légère ?» Est-ce que vous vous auto-gaslightez Est-ce que vous vous faites vous-même douter de la réalité de ce que vous venez d'expérimenter Lorsque vous accusez quelqu'un de vous avoir crié dessus et que cette personne vous répond « Bah Non, je n'ai pas crié, en fait, c'est complètement dans ta tête », est-ce que vous vous dites « Ah bah, j'ai peut-être mal interprété la situation, c'est peut-être moi le problème », comme vous le faisiez également dans cette position d'infériorité structurelle de l'enfance. Je ne sais pas si vous voyez le mal qu'on peut faire à un enfant, en fait, lorsqu'on va invalider systématiquement son ressenti, sans s'en rendre compte, on va finalement l'invité à dupliquer cette expérience à l'infini, il va lui-même invalider systématiquement son ressenti en grandissant. Son cerveau est modifié par ces expériences. Et donc vous ne tremblez pas à l'idée de poser des limites parce que vous êtes né défaillant à l'idée de poser des limites, mais la main tremble parce qu'un événement ou une série d'événements la fait trembler. Elle ne tremble pas toute seule. On peut dire, bah, comment faire ensuite Il faut déjà identifier vos deal dealbreakers, vos points de... Non-retour, vos points non négociables. En couple, en amitié, au travail, en famille surtout. Quels sont vos deal breakers Quelles sont les choses qui vous activent Quels sont les déclencheurs de ces souvenirs traumatiques Et comment est-ce que cela se produit dans votre corps Est-ce que c'est le cœur qui se contracte Est-ce que c'est la voix euh, qui devient enrouée, euh, qui tremble Est-ce que vous avez les mains moites Est-ce que la, le rythme cardiaque s'accélère Identifiez... Euh, ces réactions, non pas pour les juger, non pas pour les condamner, non pas pour vous traiter de chochotte, mais pour vous dire là, quand je suis dans une situation similaire à ce que j'ai vécu enfant, tout se réactive. Une fois que vous les avez identifiés, vous pouvez aider votre entourage à mieux interagir avec vous, parce que le but des limites, c'est d'améliorer la qualité de vos relations interpersonnelles et de votre relation avec vous-même, puisqu'on rappelle qu'on peut et on doit se fixer des limites à soi-même, dans la manière dont on se parle, par exemple. Je ressens ce qui m'arrive, je vois que j'ai été activée, je ne lutte pas contre cette réaction, je n'essaye pas euh, de m'accuser, d'être trop faible, trop ceci, trop cela. Je suis traversée par cette émotion, je la laisse passer. Ce que je peux faire en revanche, c'est la détacher de ce qui m'est arrivé dans mon enfance. Là, La personne qui m'active au moment où je suis au bureau, par exemple, et qui m'invective, n'a rien à voir avec mon père, ma mère, mon enfance et mon sentiment euh, de ne pas avoir été aimé. C'est une situation autonome, donc je la détache. Je la coupe, je la sépare de mon enfance. Je suis face à une situation nouvelle qui s'adresse à l'adulte. Il n'y a pas d'enjeu de validité structurelle dans la situation qui m'arrive aujourd'hui. Elle est autonome. Je détache mon ressenti de l'inconscient. Je traite avec le conscient. Une personne m'agresse. Je reviens à mon état de neutralité. Je me libère de l'émotion que j'ai ressentie. Et je donne une réponse appropriée, adulte, à la personne qui m'attaque la personne qui est en face doit savoir la réaction qu'elle a provoquée de manière absolument contrôlée euh, et respectable. On ne va pas exploser à la face des gens, en tout cas on va éviter au maximum, même si le monde est ainsi fait, mais lorsque la personne vous attaque, vous pouvez lui répondre en utilisant les méthodes de communication non violente et lui dire « lorsque tu te comportes ainsi, je ressens cela, je ne souhaite donc pas que cela se reproduise. » En revanche, de l'assertivité, de la communication, je donne mon ressenti à l'autre, je le responsabilise face à son attitude, et j'ouvre un canal de communication. Et là, vous me dites, oh là là, d'accord, mais c'est quand même hyper flippant cette histoire, est-ce que je ne peux pas juste éviter de passer des limites Est-ce que je ne peux pas juste me dispenser de les ériger Et je vous répondrai, bah, si, tout à fait, vous pouvez le faire, sauf qu'à chaque fois que vous allez vous taire, il y aura des conséquences. À chaque fois que vous allez vous dissocier de la réalité de votre souffrance, de votre inconfort, de votre authenticité, vous allez le payer d'une autre manière. Vous allez manger plus que ce dont vous avez besoin, boire plus qu'il ne faut, consommer des drogues, être addict à la relation, au sexe. Il va y avoir un impact, parce que finalement, il n'y a pas de trou noir qui absorberait les larmes qui n'ont pas été versées, les mots qui n'ont pas été avoués. Chaque violence, chaque injustice nous impacte quelque part. Et on veut éviter de créer ce cercle vicieux. Et les limites, en revanche, sont flexibles. Il n'y a pas une limite pour toutes les situations sur Terre. Elles n'ont pas à devenir rigides, glaçantes, mais elles servent à garantir une forme de sérénité autour de nous. Même si l'on tremble, même si l'on a peur, même si l'on a envie de reculer, il faut pouvoir poser sa limite. Il faut pouvoir rationaliser sa peur et l'exprimer quand même. Et vous allez me dire, oui, mais j'y arrive pas, j'ai beaucoup trop peur. Sachez que la réaction des autres aux limites que vous posez n'est jamais de votre ressort. Tout ce que vous pouvez faire, c'est poser la limite sur la base de vos symptômes physiques réels, qui indiquent un malaise, et ensuite vous occuper de votre périmètre intérieur. Chacun est responsable de son périmètre intérieur. Si je me consacre à mon périmètre intérieur, j'ai davantage de mobilité puisque je maîtrise ce qui relève de ma propre personne. En revanche je ne maîtrise pas et je n'ai pas à m'occuper de maîtriser les réactions des autres. Donc vous pouvez ressentir la peur, et d'ailleurs vous la ressentez non pas parce qu'elle est avérée, non pas parce qu'il ne faut pas poser de limites, parce qu'on vous a programmé à craindre la réaction des autres lorsque vous étiez enfant, mais finalement, on l'a fait parce qu'un enfant sans limites, sans voix, sans parole, sans résistance, c'est plus simple à gérer. Peut-être que vos parents étaient débordés et n'avaient pas envie de vous expliquer à chaque fois pourquoi non c'est non, etc., pour autant, c'est déséquilibré et nocif. Donc il convient désormais de corriger cette attitude et de comprendre qu'il n'y a plus à accommoder tout le monde en permanence. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes avec des collègues et une personne vous prend à partie sans crier gare et vous dit « Ah oh, mais toi, qu'est-ce que tu connais Allez, poète, poète !» sur un ton absolument méprisant. Donc qu'est-ce qui se passe Vous vous sentez mal, votre corps se dit vous vous sentez attaqué, humilié, il y a un enfant intérieur en vous qui se manifeste et qui ressent la tristesse ressentie lorsque ça lui arrive en enfant. Il va projeter sur l'assaillant, entre guillemets, les capacités hors normes que ses parents avaient à l'époque sur lui, un vrai pouvoir de vraie mort, d'anéantissement possible de sa personne, surtout s'ils étaient violents. Donc il va se remettre automatiquement dans cette position d'infériorité intrinsèque et il va penser que la personne en face, quelle qu'elle soit, un passant, un facteur, un frère, quelqu'un, mécaniquement, est doté des mêmes pouvoirs énormes que ses parents. Cette personne peut l'annihiler, comme les parents naguère. Donc c'est irrationnel, vous vous dites, si je parle, si je dis quelque chose, ben je risque gros. D'ailleurs, j'ai mon cœur qui bat tellement fort que finalement, l'autre est menaçant, je le vois, je le sens. Pourtant, tout cela est une projection si une personne vous lance à table hein, la ferme, tu ne sais rien à ce que tu dis », vous avez la responsabilité de lui dire « je ne t'autorise pas à me parler sur ce ton ». Vous allez trembler, c'est même inévitable si c'est la première fois que vous vous adressez comme ça à une personne qui vous agresse, mais votre adulte doit reprendre le lead, mobiliser les ressources dont il dispose pour protéger l'enfant que personne n'a protégé auparavant. Désormais, il vous avoue. Donc il souffre, cet enfant, de se perdre, de se voir à sa dignité attaquée à nouveau, mais vous pouvez le défendre, et c'est là l'importance des limites. Donnez une forme de justice à cet enfant, quelle que soit la réaction de la personne en face, qui ne relève pas de votre responsabilité. Si elle veut partir, qu'elle s'en aille, si elle menace, qu'elle s'en aille, si même elle veut s'en prendre physiquement à vous, ce qui est quand même très rare, eh ben, il y a des autorités compétentes, nous sommes dans un état de droit, une personne qui porte atteinte à l'intégrité physique de l'autre s'expose au droit pénal. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc, euh, lorsque vous ressentez une peur physique de ce que l'autre pourrait faire, sachez que non seulement on vit dans un état de droit, mais que dans l'immédiat, l'adulte dispose de moyens euh, physiques, euh, vocaux, euh, humains, euh, de se défendre. Il n'a plus 7 ans, euh, et la personne en face n'est pas toute puissante, c'est une position d'abus face à laquelle il est normal de réagir. Donc en général, on n'est pas dans le registre de la force physique, on est plus dans le registre de l'intimidation, de la manipulation, on va essayer d'influencer euh, l'autre, mais c'est une influence factice finalement, et l'enfant y croit parce qu'enfant, euh, elle était avérée cette influence, et c'était celle de ses parents. Donc l'adulte doit reprendre le dialogue intérieur et dire, ce ne sont pas tes parents, c'est un collègue, c'est un passant, c'est un facteur, enfin je ne sais pas pourquoi je parle des facteurs, ils sont très gentils, mais euh, finalement, euh, les autres n'ont pas le pouvoir qu'ils prétendent avoir, même lorsque pouvoir est sponsorisé par nos peurs. Les limites dépendent, donc, on l'a vu tout à l'heure, de la profondeur de nos liens avec les autres. Et ensuite, c'est à nous de faire une espèce de danse entre les relations euh, VIP, comme dit Eric Hall dans son livre, c'est-à-dire euh, les proches qui ne sont pas la famille, mais qui sont ceux qui nous respectent, et puis les autres qui vont avoir des limites un petit peu différentes. Si je suis en couple, par exemple, hein, et que je suis bordélique et que l'autre est maniaque, comment faire avec les limites qui semblent antithétiques parce que nous sommes dans une relation d'intimité, parce que nous sommes engagés l'un vis-à-vis de l'autre, les limites se négocient à ce moment-là sur la base du respect mutuel. Je suis bordélique, il est maniaque, je vais le rejoindre au milieu. Je vais faire des efforts pour essayer de créer un environnement qui sera agréable pour lui, et lui mettra de l'eau dans son vin pour me rejoindre aussi. Donc en fait, les limites sont flexibles et malléables lorsque la relation est saine, équilibrée, qu'il y a une volonté des deux côtés de faire des efforts, de s'excuser en cas de problème, on va dans la même direction, on est raccord, et dans ce cas-là, les limites s'ajustent au quotidien pour permettre finalement une relation saine et apaisée. En revanche, si vous avez un collègue qui vous euh, crie dessus au boulot en prétextant que c'est parce que chez lui, euh, il est sous pression et que ses enfants euh, lui posent des problèmes, Là, c'est différent, vous n'avez pas cette relation de proximité, vous n'avez pas à donner un, un engagement de vous-même hors normes, et puis si le collègue vous montre qu'il ne, ne respectera pas vos limites, vous n'avez pas non plus à vous ajuster. Il n'y a pas de volonté de négocier, il n'y a pas de volonté euh, de construire quelque chose de commun, et là, la limite est beaucoup plus rigide. C'est « je ne te permets pas de me parler sur ce ton que tes enfants soient accouchés tôt ou pas ». Limite, pas négociable. Donc, vous voyez, finalement, c'est un sujet assez vaste et complexe parce que les limites dépendent également des relations qu'on a avec les autres. En revanche, on va également préciser que les limites, dire à une personne, si tu me parles sur ce ton, une relation entre nous n'est pas possible, n'ont de valeur que si elles sont appliquées. Et si vous menacez une personne de partir parce que vous ne permettez pas le respect, par exemple, et que vous restez, ces limites sont finalement pas invalides, mais inefficaces. Et la personne le sait, donc elle continuera. Elles ne peuvent vous protéger que si elles sont appliquées. Et bien sûr, on revient sur l'idée du mandarin, euh, qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et donc, si toute votre vie, vous avez eu beaucoup de difficultés à placer des limites, il faut s'attendre, même si cet épisode fait résonner des choses en vous, euh, à creuser le sujet davantage et à ne pas être expert en un claquement de doigts. Mais vous pouvez cependant, apprendre dès maintenant, euh, à suivre vos indices internes, à suivre les alertes et à vous appuyer dessus pour apprendre progressivement à fixer des limites. Elles sont également plus efficaces si vous vous consacrez du temps au quotidien, si vous consacrez du temps à la manière dont vous vous sentez. Lorsque l'on se dissocie, on en a parlé dans l'épisode précédent, on ne sait plus comment on se sent. On a l'impression qu'on est anesthésié, on est séparé de notre réalité organique. Donc, euh, passer du temps à méditer, à respirer, on en a parlé, ça peut vous aider à savoir mais comment je me sens. Sans jugement, cela peut vous permettre de réaliser que vous vous sentez contrarié alors que vous n'aviez pas accès à ce sentiment auparavant parce que vous étiez détaché de votre réalité organique. Donc il faut également en parallèle cultiver un petit peu son intériorité, sa vie intérieure, pour pouvoir être au contact de ses émotions et les écouter et puis ajuster notre environnement en référence à ces émotions-là. Et pour finir, puisque l'épisode se termine, il a été plus long aujourd'hui, j'aimerais préciser que les limites s'appliquent aux autres, mais à nous également, et que nous sommes tenus de respecter les limites de notre environnement sur le même registre que l'environnement le fait vis-à-vis -vis de nous, sur la base de relations différenciées avec les collègues, la famille, le couple et les amis. Voilà, c'est la fin de ce quatrième épisode. Danse encore une fois. Si le sujet des limites vous intéresse et que vous êtes bilingue, vous pouvez trouver le livre de Terry Cole, Boundary Boss, Uh, the Essential Guide to Talk True, Be Sin and Finally Live Free sur Amazon. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Côté de chez soi. Et d'ici là, bonne semaine